0: Всем привет, друзья, в эфире Кедра Каст, я Саша Ляпота, и это подкаст про все. Вот так, но пока что он все-таки Кедрокаст, было очень много предложений В названии, я даже не знаю, может Действительно оставить просто кедракаст, Но делать акцент на то, что Это не только про гаджеты, и сегодня Наверное, в основном будет не про гаджеты, потому что Только в ваших вопросах, которые вы присылаете На почту кедрокастсобак От он будет в описании Я увидел несколько Вопросов про разные устройства Я же хотел поговорить сегодня на Актуальные для меня сегодня темы Первое, это жизнь в квартирном доме, вот так прям, кто бы подумал, что раньше в кедракасте такое будет, но перед тем, как я перейду к этой теме, хотел бы вам напомнить, что наш подкаст возобновился, мы с 2015 года не выпускали Кедрокаст и я его буду вести со своими друзьями, буду иногда брать комментарии на сегодняшний день я его веду сам просто для того, чтобы не забить, я могу себе позволить приехать сильно раньше, пока не работает перфоратор, пока никто мне не мешает и записать подкаст, пишу я его только на iPhone. там кстати был даже вопрос такой Среди слушателей Только на встроенный микрофон айфона Просто я надеваю еще дополнительно носок Чтобы создавался определенный эффект Поп-фильтра Чтобы, когда я говорю поп, не было каких-то перегрузов Будет прикольно, если они такие есть Записываю в приложение Ferrite и там же И редактирую его Как я и говорил с первого возобновленного выпуска Это простой подкаст То есть здесь я не заморачиваюсь ни с оформлением Особо, вы можете видеть и фронт-лист И со всем прочим, потому что иначе Можно легко забить. Пока что, друзья, вот так Надеюсь, что контент вам нравится. И судя по вашим отзывам и оценкам, он действительно нравится. Поэтому буду очень благодарен, если вы продолжите ставить нам э, оценки хорошие, если вам действительно подкаст нравится. Таким образом, вы очень сильно мотивируете и поддерживаете. С прошлого выпуска около сотни оценок в 5 звезд добавилось. И я прям мега счастлив этому. Потому что наш подкаст даже побывал в топе в iTunes. И это круто. Да, сейчас его там нет. Он сейчас где-то в сотню входит. Но, блин, все равно мы долго не выпускали. И вот так происходит. Теперь я хотел бы перейти к теме. Как я уже сказал, мы будем говорить сегодня про квартиры и про дома. И... Так как я живу уже очень долгое время в квартире, но есть у меня опыт проживания и в доме, я хотел бы поделиться своими соображениями, возможно, кто-то из вас потом поделится своими комментариями, возможно, даже вопросами какими-то. Напоминаю, что прислать их можно на почту kedracast.gmail.com. но я прям хотел бы, чтобы кто-то хотя бы присылал их в аудиоформате, мне кажется, для подкаста это было бы круто, чтобы не я зачитывал, а вы сами зачитывали свои вопросы. Почему я решил поговорить про это? Потому что, вы знаете, я для себя вот четко уверен, что каким бы ни был дорогим квартирный дом, насколько бы престижным не было бы жилье, у меня, кстати, не престижное жилье. У меня комфорт-уровень, но я бы назвал это эконом-уровнем. Да, дом вроде как бы есть со своими плюсами, но по сути, вот я сейчас даже смотрю в окно, смотришь чуть-чуть дальше на горизонт, да, красиво, там лес, такой горизонт красивый, смотришь вниз и думаешь, блин, ну застройщик, ну да, Делает и все, что пообещал, побыстрее. Ну, тупо грязь, глина. И я хотел бы вот поговорить, в чем плюсы жизни в доме и в чем плюсы жизни в квартирном доме. Это будет очень сумбольная тема, у меня нет никакого плана, просто мысли из головы, поэтому буду запинаться, мысли будут пересекаться, уж простите, такой я. Я очень сильно мечтаю и планирую в ближайшем будущем, ну в жизненном промежутке времени, в ближайшем будущем, то есть это год-два, купить участок земли и потом... В наверное, промежутке 3-5 лет построить дом на всю жизнь. То есть э, на всю жизнь я, конечно, не хочу ставить себе какие-то там рамки, что, ну все, я здесь живу всю жизнь. Э, это я так называю то место, в котором я могу прожить всю жизнь. То есть если меня все будет устраивать, если ничего особо жать не будет, если, знаете, не будет каких-то форс-мажоров, то, форс то э, я хочу уже построить одно место, в котором можно прожить всю жизнь. Э, чтобы вы понимали, что я имею в виду, к примеру, когда вы покупаете первую свою квартиру, то я всегда своим друзьям рекомендую покупать однокомнатную квартиру. Почему? Потому что э, тоже здесь частично, но 90% случаев именно таких. Потому что э, у людей чаще всего нет денег на первую квартиру. То есть, если родители не помогли. Э, мне, кстати, очень повезло. Мне родители с первой квартиры помогли. И если бы не это, то я бы, наверное, намного дольше раскручивался бы. Хотя я вам, опять же, хочу дать такой маленький э, напутственный совет. Э, никогда не опускайте руки. У меня есть много друзей, у которых не было ровным счетом ничего. Go. Ну, прям от слова совсем ничего. И я понимаю, сколько у нас в стране люди зарабатывают, но купить квартиру, а тем более в текущих условиях, когда все говорят, что все дорого, что люди зарабатывают мало. Друзья, наверное, вы забыли, сколько раньше стоили квартиры. Когда в Хрущевке однокомнатная 29 метров стоила 85 тысяч долларов. Вот это были времена действительно. Да, люди зарабатывали, да-да-да, я это все понимаю, но квартиры несоизмеримо дороже были. И купить тогда за наличку, а не в кредит, не в ипотеку, не в рассрочку, как-то квартиру было практически невозможно. Сегодня это реально и многие мои друзья покупают какие-то смарт-квартиры и вот что я советую всегда. Когда вы покупаете первую свою квартиру, лучше взять так, чтобы быстрее сделать ремонт, переехать со съемной, быстрее там съехать от родителей, то есть однокомнатную, они а не переплачивать за двушку. И здесь все на самом деле просто, потому что ни одна, ни вторая вам не прослужит дольше. Ну может быть двушка на год дольше прослужит, но тем не менее вы все равно будете ее менять, скорее всего, если... Опять же, я не хочу ни в коем случае обидеть тех, кто возможно живет всю жизнь в однокомнатной или двухкомнатной. Я понимаю, что есть всякое. Но это вот лично, наверное, по-моему, я даже, наверное, вынужден сказать столичному опыту. Потому что все-таки, к сожалению, уровень жизни мне кажется, отличается в больших городах и тем более в столице. Наверное, люди чуть больше зарабатывают. И именно поэтому даже вот те мои друзья, которые пришли в жизнь ни с чем, то есть родителям ничего не оставили, там, или, возможно, они сами сюда приехали, там, в Киев жить, да, и у них нет здесь какой-то подложки, какой-то недвижимости, с которой они могут работать, которую могут продавать или, там, уже сдавать, и так далее. Они все равно, вот, мыслят так же, как и я, и очень часто... Реализовывали свои идеи Именно так, как я сейчас вам расскажу Когда вы покупаете первую квартиру Если вы покупаете однокомнатную То впоследствии вы ее продадите Где-то через пять За столько же практически денег, за сколько и двухкомнатную Это уже личный опыт Я смотрю рынок И намного больше значения имеет Ремонт, тот, который вы сделали Чем количество комнат Между одной и двумя Да, если человек планирует купить двухкомнатную квартиру Он никогда не придет за однокомнатную потому что там ремонт лучше. Но правда такова, что цена однокомнатной на рынке, она практически не отличается от двухкомнатной. Там разница может быть процентов до 20, и э, на фоне стоимости квартир это на самом деле немного, а особенно на фоне стоимости квартир на первичном рынке, то есть когда дом только строится. И соответственно к чему я веду, если вы покупаете э, квартиру потом уже трехкомнатную, а я считаю трехкомнатную это уже достаточное количество комнат, чтобы можно там было жить, грубо говоря, как я сказал, всю жизнь, то э, вы что перед этим однокомнатную продадите Что двухкомнатную у вас Разницы практически не будет Соответственно лучше вначале э, Переехать, а не Купить, долго выплачивать, потом еще Намного дольше делать ремонт, потому что все-таки Разница в стоимости ремонта будет огромной э, Между однокомнатной и двухкомнатной Ну как огромная, она будет в любом случае Потому что комната все-таки это не такие затратные э, Вещи, как э, там санузел И кухня, но о чем я хотел Сказать, у меня сейчас есть Две квартиры, грубо говоря, это студия в которой вот мы работаем, которая изначально создавалась как велостудия, но потом мы съехали кедром из офиса, и, грубо говоря, здесь и кедр работает, и велостудия. И есть квартира, в которой я еще не начал делать ремонт, по причине, что сейчас дизайн-проект рисуется, и строителей мы ждем, пока они закончат работу на предыдущем объекте. И вот э, я живу в неплохом доме, с неплохими соседями, ну, то есть здесь нет каких-то, судя по всему, алкоголиков, наркоманов, все-таки надо понимать, что дом у нас достаточно дорогой был, даже на этапе постройки, на фоне всего, что есть в Ижгороде, и, естественно, здесь не покупали там... Э, ну, я даже не знаю, чтобы никого не обидеть Но я думаю, что меня такой контингент не слушает Контингент алкашей Курильщиков, материльщиков И так далее, то есть да, конечно В любой местности есть люди со своим приконом Но в целом вот уровень жизни Здесь, конечно, чуть-чуть повыше Чем, возможно, в каких-то старых Панельных домах, где действительно Контингент бывает совершенно разный И вот к чему я веду Даже в таких условиях я считаю, что квартира Это проигрыш при любых условиях И даже если бы у нас был очень дорогой дом, какой-то жилой комплекс там в Киеве, почти в центре, с большой, большой степенью остекления, дорогой там совсем-совсем, со то я понимаю, что ты все равно всегда зависишь от людей. Ты зависишь, начиная от того, что утром ждешь лифт, и ты едешь с этими людьми, ты ждешь, пока все там поспускаются. Ты зависишь от тех людей, которые обслуживают этот лифт, от тех, которые убирают этот лифт, от тех, которые едут и рисуют этот лифт. А поверьте, насколько бы хорош лист не был, у нас хороший лифт отец стоит, и все равно строители его и порисовали, и поцарапали, еще не доделав ремонты. То есть ты еще зависишь и от тех людей, которые ходят к тем людям, с которыми ты живешь. Это только говоря про лифт, потому что дальше у нас, вы понимаете, есть миллион переменных, я бы сказал. К примеру, переменная парковка. Ты сегодня стоишь на парковке, а завтра ты приехал чуть позже из гостей, и ты уже не стоишь на парковке. И ты зависишь от застройщика, потому что к примеру я покупал дом у застройщика, который мне пообещал э, чуть ли не золотые горы, и по факту я рад, что хотя бы дом достроен и без какого-то криминала, и он сдан полностью, но, чтобы вы понимали, просто нам обещали 100 паркомест, а их сейчас до 50, и это, конечно, огромная проблема, дом еще не заселен, а бывает, что уже припарковаться, э, ну, еще не было такого, что я не смог припарковаться, но я уверен, что такое будет прям 100%, потому что паркомест не хватает, и с этим почему-то никто ничего не делает, то есть ты зависишь от такого количества людей, от такого количества факторов, если мы даже не говорим о том, что дом может не достроиться, или если он достраивается, он может не сдаться, к примеру, недавно в Украине была такая, я бы не сказал, что это афера, это, короче, проблема была, есть такой застройщик Укрбуд, и ну Буквально вот недавно был скандал о том, что около 13 тысяч инвесторов Инвесторы это люди, которые приобретают жилье на этапе застройки Или каком-то этапе постройки уже То есть они еще не покупают право собственности Они, грубо говоря, инвестируют деньги в то, чтобы это жилье достроилось Ну и, соответственно, это стоит чуть-чуть дешевле, чем Или сильно дешевле, чем уже в готовом доме Так вот, 13 тысяч таких инвесторов, они попали Потому что дома не достроились, заморозились И я сейчас, конечно, рад сказать, что вроде бы как президент наш пообещал, что Киевгорстрой взял на себя ответственность все это достроить, закончить, и это, конечно, круто, я не участвовал в этом всем, то есть у меня нет там никакой недвижимости, но, тем не менее, я за людей рад, что это разрешится, вопрос, но, тем не менее, такая проблема есть, вы можете попасть, особенно, если это в Украине, в Украине это проблема, очень много есть недостроя, и это, конечно, печаль, причем недостроенного по разным причинам, и э, там на Трещине, к примеру, есть огромные высотки, которые стоят, и там вроде как грунт начал двигаться, и они из любой точки Киева, блин, видны, но вряд ли когда-нибудь достроятся. Даже если дом построился, опять же, есть такие объекты у Укрбуда, э, и уже вроде бы как люди там живут, сделали ремонты, но в доме может не быть ни воды, ни электричества. Вы вкиньтесь, вот я прямо сейчас сижу и смотрю из своего жилого комплекса на тот, который стоит напротив, в котором нет ни газа, ни электричества, и люди, ну, вернее, электричество верно отключили. Да почему? Потому что дом построен не совсем правильно, вернее, э, оформлен, и его не могут принять до сих пор. И вроде все, там уже люди давно живут, как бы балконы застеклены, все выглядит снаружи красиво, строится рядом новый жилой комплекс этого же застройщика, а текущие не сданы. И именно поэтому квартира – это риск, если вы особенно покупаете первую квартиру там, или вторую, потому что, скорее всего, вы не покупаете в каком-то лакшери не, э, жилом комплексе, э, у прям мега проверенного Застройщика То есть с проблемами вам придется столкнуться Скорее всего И кроме всего этого вам придется еще столкнуться С менталитетом людей Какие бы ни были люди А я уже заметил по своей жизни Я работал и, с, и, и когда я был бедным Грубо говоря И когда э, с, с богатыми людьми работал Буду своими словами все называть И я понимаю, что везде картина одна и та же Люди есть хорошие Как среди э, обычных людей Скажем так так и среди вот этих вот лухари, которые ездят на дорогих машинах, есть и хорошие, также есть везде и моральные, я бы сказал, уроды. Уж простите, я надеюсь, в подкасте меня поймут, слушается взрослая аудитория. Э, то есть вы никак не дифференциру... вы никак не оградите себя э, от воздействия с окружающим миром, пока вы будете жить в доме. И в чем это выражается? Ну, к примеру, я вам принесу несколько примеров из нашего чатика. Не буду, естественно, переходить на личности и даже наз называть жилой комплекс, чтобы. Никто ни о, чем, ни о ком не подумал Но я думаю, что здесь все станет понятно И от этого можно вообще делать Любые выводы даже по поводу Уровня жизни там, э, в обществе Я сейчас даже не говорю в стране Потому что в стране всегда потом хочется сказать Что вот правительство, именно в обществе Потому что общество очень часто само строит Свой уровень жизни, я говорю сейчас Про мусор, про поведение, про то Как вы дискомфорт другим можете доставлять Или наоборот не доставлять вот, То есть э, за комфорт в обществе Вы можете отвечать при э, любом уровне жизни в стране. Это можно делать без денег. Вы можете просто там не мусорить, вы можете общаться нормально с людьми, быть вежливыми, культурными. Я буквально недавно с Саней иду после тренировки. То есть, вы прикиньте, идут два мужика. Мы как бы не слабые мужики. После тренировки такие все раздутые. Напротив нас идут три мужика на узенькой дорожке, которые просто на всю дорогу выстроить и не пропускают. Я остановился, и так, чувак, в меня прям врезался, обошел так и пошел. Мы с Саней стоим, думаем. Ну вот — Ситуация на ровном месте нарисовалась. Сейчас, если бы я ему сказал «И что?», когда он в меня уперся, чувак бы мне по-любому ответил. И началась бы э, такая передряга, которая э, ничем бы хорошим не закончилась. И из-за чего? То есть взрослые мужики, там, нам по 32 года, э, им там тоже явно около 30-ки встревают в какую-то вот такую тупую ситуацию, потому что у кого-то, видите ли, там какое-то обострение, кто-то решил, что я более важный, чтобы идти по этой дороге, или ну что ты будешь делать, он себе подумал. вот это все, это то, на что можем влиять мы сами с вами. И вот несколько ситуаций из нашего чатика, к примеру, я думаю, все вы знаете, что у нас делаются ремонты. И сегодня я приехал подкаст писать не в 7 утра, а в 8, и возможно, вы даже услышите, как их делают, потому что это происходит каждый день, и на наших видео вы это видите. И есть чатик, в котором люди обсуждают все. Я вам приведу несколько примеров. Этому еще к дому, естественно, не перешли, друзья, эм, к примеру, по законодательству можно делать ремонты, я сейчас могу в времени ошибиться, но, по-моему, с 8 утра до 7 вечера, или до, ну, в общем, есть определенный промежуток времени, в который можно делать шумные работы, это там перфоратор, дрели и так далее, в другое время делать нельзя, также в законодательстве прописано, что нельзя работать шумные работы делать в выходные или в праздничные дни. И вот э, кто-то написал, про это сделал скриншот, по-моему, даже моя жена, потому что э, это неправильно. И ее потом, когда спросили, а вы сами соблюдаете ли эти правила? И, естественно, она ответила, что мы не просто соблюдаем, мы работаем не в этот даже график, мы начинаем на час позже, заканчиваем на час раньше, и не работаем, э, не делаем громких работ в обеденное время, потому что, ну, надо понимать, что у Анюточки у меня с ней, но ну, она как бы за этим больше следит, двое детей, и она понимает, как важно, когда дети могут Днем поспать, и они это могут делать без каких-то посторонних вмешательств и раздражителей. И говорит: мы даже в обеденное время не работаем, вдруг у кого-то маленькие дети спят. Но потом там начались сильные споры: что ребята и люди приводят аргументы, которые знаете, мне на голову не налазит. Я туда даже не лезу. Мне просто вот настолько дико это читать. Самое простое оправдание: ребят, ну давайте смиримся, дом новый, все равно все будут делать ремонты. доделать и все прекратится Вот это мышление, знаете, мне надо Сейчас Это потом превращается в то, что люди Видят пробку и едут по выделенной Полосе, а потом по тротуару. Есть такой замечательный проект «Зупыны в Украине, и там как раз разбирают такие ситуации, когда просто люди-пешеходы на тротуарах, это как бы проект по типу СтопХама, но намного лучше, как по мне, потому что работают взрослые люди, ведущий мне очень нравится, он очень культурно на такие гарные украинские мови завжды размовляют и привлекает еще сторонних там, людей к нему, присоединяется. Мне очень нравится, как на Борщаговке, президент Борщаговки, там есть чувак, короче, из Америки, который переехал, который чуть-чуть на украинском разговаривает, и в основном на английском. И вот он тоже с ними участвует иногда. И вот видно, как он такой чисто американский начинает не понимает, что происходит. Он к нему начинает нам представить он там, дан touch me, типа, ты что ты ко мне подходишь, не трогай меня. Чувак просто стоит на дороге, на, на извините, на тротуаре, и не дает проехать машинам. Так вот, потом это в это выражается, понимаете, когда люди думают только, ну блин, сейчас можно. Понимаете, то есть да, закон есть, но это уже когда дом достроен, а сейчас же все делают ремонты, то есть то, что здесь уже живут там 20% людей в доме э, ну на них пофиг, все-таки это всего лишь 20%, а 80% еще надо делать ремонты, а потом как бы человек другой пишет что э, большим шрифтом с кучей вопросов а что мне делать, если у меня свободное время только в выходной если я могу только в выходной делать ремонт то есть понимаете, если мне надо, что мне делать, потерпите это потом э, начинает выражаться в таких вещах, как, к примеру, воровство контента. Я знаю, что меня опять будут щемить за эту фразу, но я продолжу стоять на своем. Потому что, ну, мне надо, и я не могу позволить себе потратить деньги на ежемесячную подписку премьера, к примеру, или на Final Cut 300 долларов. Я не могу потратить, ну, мне надо, понимаете? И вот здесь я всегда говорю, ну, типа, потом же ж тебе надо, и ты идешь и крадешь продукты, к примеру, ну, потому что тебе надо. И вы скажете, это не одно и то же, софт и... Там физические какие-то вещи А я вам скажу совершенно одно и то же Потому что если бы воровства не было Если бы не грабили квартиры Если бы не воровали машины Если бы не было охранников в магазинах По той, прич... магазинах по той причине, что там ничего не крадут То я бы с вами согласился Но пока это есть Это значит, что кто-то считает, что ему надо И раз он считает, что ему надо Он может это сделать Потому что именно так мыслят э, воры Им надо, они могут легко себе это позволить Поэтому оно все, понимаете, очень сильно завязано, начиная с мелочей. И, конечно, я не хочу сегодня про какие-то морально-этические, наверное, ценности разговаривать и смысл жизни разбирать. Я просто сегодня сравниваю квартирный дом и говорю вам о наболевшем. И, как вы уже поняли, наверное, впоследствии я приду к тому, почему я все-таки очень сильно мечтаю построить себе дом. Потому что ты ни от кого не зависишь, кроме себя По крайней мере, ты ограждаешь себя от 90% сторонних каких-то факторов, раздражителей и так далее И, к сожалению, я вынужден назвать процентов 50 жильцов нашего дома какими-то раздражителями Потому что иногда на голову не налазит то, что я вижу, то, что я читаю То, как люди не могут уследить за своими строителями А Почему они не могут уследить за своими строителями? Вам любой скажет, что да потому что рабочие — это дешевая сила, что с них возьмешь? Я вам скажу, что с них возьмешь. Я дольше, я почти на полгода дольше собирал на ремонт. То есть, да, я в свой ущерб в арендованной квартире живу, дольше собираю на ремонт, чтобы взять нормальную строительную бригаду. Во-первых, я уверен, что они мне с первого раза сделают все хорошо, и мне не надо будет париться, тратить свое время потом, которое для меня лично дороже и нервы. А во-вторых, я точно знаю, что они не курят, они не слушают громко музыку, они работают в то время, которое им назначено, и они делают все это качественно, и никому не доставляют дискомфорта. Для меня, наверное, самая большая проблема в жизни Это кому-то доставлять дискомфорт То есть я об этом постоянно думаю Я иду по тротуару, и если мне надо остановиться С детьми, если кому-то что-то поправить Мы паркуем тела сбоку Мы останавливаемся сбоку, чтобы Не остановиться по центру тротуара Потому что сзади тебя будет тяжело обойти Понимаете? И мне кажется, что вот в этом и есть Менталитет европейской какой-нибудь страны Особенно э, там, Германия Или Скандинавия, где это очень сильно Видно, вот эта педантичность, эта правильность э, Здесь даже не будет позднее наказание какого-то. Я сейчас вам пример приведу, для меня просто ставший откровением каким-то. Мы недавно возвращались с Германии в Украину на машине и на автобане утром встали в пробку какую-то. То есть что-то где-то, наверное, произошло, хотя по факту это было просто утро и час пик. Но никто из водителей не знал, произошло что-то или нет. И вот вдумайтесь, кто знает, что такое автобан, у тебя есть э, две полосы для проезда, есть э, третья полоса справа, самая крайняя, для, для транспорта спецназначения, не для общественного, она всегда пустая. Ее вообще никто не занимает. Возможно, если там, скорая или пожарная будет ехать, то есть туда нельзя, она за такой широкой э, сплошной полосой, туда никто не лезет. Вот я уверен, что у нас бы эту полосу, <laughs> что уверен, у нас и не такую полосу, у нас при пробке с Вышгорода в Киев обочину занимают, и пофиг, что с-под тебя камни летят на другие машины, и если ты не пропустишь по этой обочине полмашины своей поставишь в пробке, то на тебя начнет быковать тот, кто не сможет там проехать, это прям проверено на личном опыте. А не пропускать хочется, потому что реально об мою машину камни уже бились, когда кто-то проезжает там, и летом пыль поднимается, дышать нечем. В Германии такого нет. Но самое удивительное, это не это, это как бы логично просто, а самое удивительное, то что из этих двух рядов, которые есть, люди организовали коридор, то есть правый ряд прижался максимум вправо, левый максимум влево, и так как это автобан, полосы достаточно широкие, по центру образовалась огромная полоса. Люди, нет ни мигалки, ни сирены Ничего, ничего не происходило Люди самоорганизованно Сделали полосу для проезда Вдруг что-то будет происходить, чтобы Не ждала даже скоро, пока разъедутся Все, потому что в любом случае разъедутся Чтобы уже могла ехать Вы вдумайтесь, насколько велика В головах этих людей ответственность За себя, за свои действия, за других э, за, за то, как Другие люди себя ощущают Если бы произошла какая-то авария, то возможно Это повлияло бы на то, кто-то выжил или нет. Вот такая самоорганизованность людей. Ведь не было никакой опасности, что их накажут. Они не, не делали ничего незаконного, даже если они стояли в полосе своей, понимаете? Э, потому что не было еще спецтранспорта, который бы требовал, чтобы они разъехались. И далее я погружаюсь в наш мир, где я только вернулся из Европы и в тот же день. Я, кстати, об этом видео скоро выпущу, то есть вы опять же как бы тизер слышите того, что будет на моем канале It's a Good Trip. И я возвращаюсь и стою в небольшой пробке между светофорами в Киеве. Рядом есть полоса общественного транспорта, ну, естественно, все едут по ней. И, понимаете, меня настолько это взъело. Я на это смотрю и не понимаю, ну, неужели настолько люди... Тупые. Причем я их такими называю, потому что я такими считаю. Почему? Потому что эти люди, которые едут по полосе общественного транспорта, они считают меня идиотом, потому что я не сделал так, как они. То есть они додумались вот так проехать, а я не додумался. То есть я следую правилам каким-то, да, я могу заплатить штраф, друзья. Я не еду по той полосе, даже если меня там словят, я бы заплатил штраф. Потому что я уважаю других людей Все стоят по какой-то причине Что-то произошло, или сведофор так настроен Или время суток такое, или еще что-то И я стою там, понимаете? То есть я не лучше других И я не считаю, что кто-то должен считать себя лучше меня Потому что он спешит или еще как-то То же самое, собственно, и в жилом доме Вот э, ты, ты будешь сталкиваться с тем, что кто-то выносит мусор себе под дверь Потому что, ну, вечером я выставлю, а утром буду идти на работу и выйти Ну почему? Ну потому что, блин, дома некрасиво и вонять будет, понимаете? Это может... А коридор большой все-таки в подъезде, там не так будет вонять. Э -э, Кто-то поставил себе новые двери, э -э, плитку там на пороге э -э, повредил, э -э, ну ничего, но ну, это же подъезд, э -э, там, дома у меня главное все хорошо. Вот печаль в том, что зона нашего комфорта очень часто заканчивается, именно нашего постсоветского комфорта заканчивается на э -э, уровне нашей входной двери в квартиру. И все, что дальше, это уже чья-то ответственность. Мне все равно, и именно поэтому вы зайдите в 90% домов, которые не новые, не новые, подчеркиваю, потому что хотя и в нашем новом такое можно встретить, но все-таки какое-то время должно пройти, чтобы человек засрался. Вот зайдите в дома, которые строились в 90-х, то есть не старые, но и не новые, и вы почувствуете, что в подъезде воняет, в подъезде э, какие-то рисунки есть, обрисовано, что-то наплевано, э, где-то стоит э, этот, э, пепельница между этажами, то есть там люди курят, где-то мусорная ведерочка стоит, такое... Э, с самозахватом территории, понимаете, там кому-то удобно мусор выбрасывать. И ты заходишь, и ты как в каком-то Бангладеше находишься, но ты, когда заходишь к 90, с той, с той же стороны, процентам людей домой, ты такого не видишь. Да, есть люди, которые там по своему характеру такие неопрятные, и они там могут засраться где угодно. Но чаще всего люди дома себя ведут одним образом, а потом выходят за входную дверь и ведут себя совершенно над другим, потому, потому что это уже зона общего комфорта. И давайте все будем э, за это работать, а это, э, за это топить. А это значит, что не кто. Почему я так говорю? Потому что другая ситуация из чатика. У нас недавно э, наш застройщик, а у нас директор нашего ЖК, он тоже есть в этом чате. Э, хотелось ему, хочется ему всяческих привет передать, потому что отличный человек, который вынужден терпеть э, все то, что он читает там. Э, и он сделал фотографию Фотографию входной группы в наш жилой комплекс, где дети порисовали мелом плитку. У нас первый этаж весь из коричневой плитки, и дети его просто порисовали мелом. Дети у нас гуляют только с мамой, потому что, к сожалению, территория такая, что по ней ездят машины. То есть, сами дети маленькие не гуляют. И он просто сделал фотографию и говорит, уважаемая мама, пожалуйста, сообщите вашим детям, что рисовать на доме некрасиво, и, пожалуйста, вытрите. И что вы думаете? Молодые мамы, они повстали, они прям целый бунт развели. Мол, следите за собой, вы же территорию плохо убираете. Посмотрите на первый этаж, вы должны понимать, что, как я уже сказал, 80% квартир еще не заселены, делаются ремонты, и застройщик, даже если перекрасит весь первый этаж сегодня, то через неделю он будет зашарпан, потому что строителям пофиг. Они вынесли входные двери, чьи-то, которые сняли, и они их облокачивают на стены. Это не работает так, понимаете? То есть нет смысла делать косметические. ремонт, каждый месяц. Есть смысл подождать, пока основные работы будут доделаны, потом уже ужесточить контроль и действительно там сделать косметику, как они делали в своих других домах. Но я ни в коем случае не хочу сейчас защищать застройщика. Здесь свои косяки есть, но вы вдумайтесь, люди начинают топить за, э, переводить ответственность с того, что сделали, к примеру, их дети, на то, что не сделано, к примеру, застройщиком. И они начинают рассказывать, что вот смотрите, у вас там э, окурки валяются, или у вас сте э, вы стены не можете оттереть, или вы не можете сделать то, но... На то, что им сделали замечание Что ваши дети рисуют, пожалуй Обращать не будем, то есть они говорят, что это не настолько Значимо, поэтому можно, пока вы не Сделаете, потом мы то же самое Видим в той же программе зупины лося Когда э, подходит к одному автолюбителю И говорят, вот вы едете, а он говорит Так вы вон сзади сначала разберитесь Что вы ко мне подходите, то есть каждый Пытается э, э, на другого Переложить ответственность, и это знаете Такой себе стадный инстинкт, если кто-то делает То и мне может, то есть уже э, Как будто нарушение, оно делится на всех. И эти покрашенные стены, да, если бы весь дом был такой идеальный, а чей-то ребенок покрасил, ну да, тогда я действительно, наверное, виноват. Хотя были бы другие оправдания, я уверен. Но тем не менее. А когда вот все чуть-чуть не идеально, то и я могу добавить. И мы должны понимать, что так работает мышление для того, чтобы, знаете, п -п -п... так работает теория разбитых окон. Когда э что-то случилось, Разби... Ну, знаете, да, что это такое? То есть разбитое окно, оно приводит к выс... 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 выселению всего района, я не помню, как там точно эта теория звучит, но сама суть, что э, если происходит какой-то хаос на маленьком бытовом уровне, он потом имеет возможно... э, вероятность распространиться чуть ли не на весь город, потому что, э, ну, к примеру, стоит недостроенное помещение с уже поставленными окнами. И очень тяжело психологический Барьер преодолеть, разбить Первое окно, но поверьте Как только разобьется первое окно Не пройдет недели, все окна будут Потрощены, и вот это вот и есть Тот барьер психологический Который люди переходят, и они видят Так, здесь чуть насрано, ну все Значит, можно делать и дальше Но надо брать, э, во-первых, естественно В данном случае нашем логику включать Что некоторые вещи просто не имеют смысла Сейчас делать, но э, Рисовать на стенах тоже не имеет Смысла это неправильно, и, соответственно, если один ребенок увидел, что так можно делать, то другой будет тоже делать. А так как все мамы там решили взбунтоваться и сказать, что а это не страшно, то угадайте, что сегодня это мел, а завтра это будет граффити, потому что это не очень страшно. И э, вот таких моментов, ну, на самом деле, это, знаете, это цветочки, потому что потом оказывается, что э, какой-то человек э, начал пилить пилоны. Пилить пилоны, да. Есть железобетонные перекрытия, не перекрытия, а именно пилоны. То есть, у нас дом монолитный, монолитная конструкция, это когда заливается железобетонная такая конструкция. И несущие стены здесь, это не стены, а такие пилоны, между которыми уже делаются перекоротки, и вот все можно в доме сносить, кроме этих пилонов. И, естественно, кто-то додумывается, что они ему мешают. К примеру, «Ну, я живу на последнем этаже, а почему нет? Я могу себе позволить». Или «Ну, он слишком широкий», или «Он слишком такой то и такое-то». И ты зависишь от этих людей. Потому что, как казалось, кто-то начал пилить пилон. И э, жители это поняли, потому что ну, слишком шумный э, ремонт стал. И это передается по бетонному перекрытию очень сильно. И когда человека начали спрашивать, э, выяснили, кто это, он э, вообще не понимал, говорит, а что, а мне надо здесь э, снести. Оно мне вообще мешает, говорит, как мне быть. Ну, благо, он не успел ничего снести. Но вы вдумайтесь, ты зависишь еще и от тех, кто может повлиять, в принципе, на конструкцию всего здания. Естественно, мы зависим еще и от тех, кто с газом плохо работает, и от тех, кто может пожар развести, и от тех, кто и третье, и пятое, и десятое. То есть, начал я просто с какого-то мышления, заканчиваю я банальной э, или, знаете, или э, не, не непорядочности, а, в общем, э, ну, когда, когда люди не отвечают за свои поступки никаким образом, не зная того или понимая, что они делают, они просто думают, что... Я думаю, что ничего плохого здесь э, не произойдет. И именно поэтому я перехожу к частному дому. В нем есть миллион своих проблем. Но эти проблемы все ложатся на твои плечи. И знаете, здесь как-то легче, потому что э, тебе это может быть дорого, тебе это может быть тяжело делать, поддерживать, но... Ты это делаешь сам. И если в твоем доме что-то идет не так, ты понимаешь, что не кто-то виноват, а виноват ты. И мне кажется, психологически для такого человека, по крайней мере, как я, который э, любит брать ответственность за все, и, э, ну, и я и проекты наши э, делаю в них все. Я и снимаю и монтирую. Не говорю, что все, но я все это умею делать. И когда надо, я это делаю. И я беру за это ответственность, и я это делаю. то есть Я не перекладываю ее на кого-то, э, чтобы лишь бы оградить отравление работы себя. И вот в доме, что меня радует, что у тебя свой участок, у тебя своя парковка, у тебя свое отопление, у тебя свое электричество. Э, почему свое? Потому что, э, да, ты зависишь от того, дал тебе город электричество или нет, и там, если у тебя есть водопровод, дал тебе город воду или нет. Но в доме ты зависишь от многих других факторов. Насколько хорошая проводка, кто что включает в розетки, у кого что выбило, у кого что не выбило. Может, у кого-то проводка погорела, потому что кто-то у нас сделал проводку вообще какую-то древнюю алюминиевую, и у него уже пожар был в новом доме на нашем этаже. Кстати, от этого ты тоже зависишь, и потом выключают электричество. И так далее, и тому подобное. А вот в доме, ты сам понимаешь, так, я не хочу проблем с электрикой, я делаю нормальную себе подстанцию, я делаю нормальные стабилизаторы ставлю, которые будет, будут выравнивать э, силу тока или там напряжение, ну вы, вы лучше знаете, э, не суть. И э, делают нормальную проводку в итоге, и зависят в своем доме только от того, что они сделали. То же самое с трубопроводом, то же самое со стоком, то же самое с вентиляцией, совсем совсем с, со всем, со всем, с э, энергоэффективностью, к примеру, потому что вы захотели сделать, чтобы ваш дом был теплым зимой и прохладным летом, вы построили его правильным образом. Вы захотели, чтобы у вас э, были солнечные батареи для того, чтобы альтернативную еще энергию употреблять. Вы сделали их. Э, конечно, у нас это чуть легче, потому что вы всю эту энергию можете забирать себе. Например, в некоторых странах вы обязаны ее отдавать государству и потом по льготным тарифам покупать обычную электроэнергию. Но это уже не суть. И знаете, это чуть-чуть, конечно, наболело, но я наблюдаю за тем, что происходит просто в нашем маленьком жилом комплексе. Я понимаю, что не бывает, то есть я вот сколько жил в разных домах, и не бывает такого, что ты куда-то переехал. Вокруг тебя собрались только осознанные люди с осознанием того, насколько они могут быть и полезны обществу, и в то же время его демонжировать, создавать какой-то дискомфорт, и они этого не делают осознанно. Такого не бывает. В любом случае будет какой-то процент людей, которые, от которых ты будешь зависеть, и твое, твой дискомфорт будет зависеть только от действий этих людей, к сожалению. И поэтому, мне кажется, единственный вариант, лично для меня, который я нахожу, это собирать деньги на землю и потом строить дом. И тут я хотел бы маленькую еще вещь добавить уже совершенно практичную. Я не знаю вообще, насколько полезно то, что я рассказывал, насколько оно у кого-то движет какие-то колокольчики в голове. Но мне очень жаль, что у нас не развита никакая вообще концепция постройки домов, кроме несущих, но таких капитальных, когда строят из кирпича, из еще чего-то. Потому что даже в России, я смотрю, огромное количество есть компаний, которые строят дома так называемые модульные. Ты покупаешь модули, компонуешь свою планировку из разных модулей, можешь объединять несколько в один, строить несколько этажей и так далее. И получаются очень красивые, стильные такие, хай-тек, минималистичные снаружи и комфортные внутри дома. Самое главное, что они строятся быстро и они дешевле намного. И это очень важно, потому что обычный дом чаще всего превращается в рутину для того, чтобы его построить, у вас уходит, уходят года и очень часто дома превращаются в долгострой, особенно если вы на этапе строительства не рассчитали, вы думаете, что ну, коробку построю, а там уже будут добивать, а оказывается, что э, коробку вы построили слишком большую, а ремонт это процентов 70 э, стоимости всего строительства, всего проекта. В случае с э, таким домом из блоков у вас все сразу понятно, то есть вы Чуть ли не с мебелью уже получать эти э, блоки, эти как... как э, модули, модуль. И я, честно говоря, даже задумался бы, если бы у нас была такая компания, которая делает не одна, а хотя бы штук пять. Почему? Потому что чем больше таких компаний, тем больше конкуренция, тем больше, естественно, технологий всяких они внедряют, чтобы быть лучше других, чтобы предпочитали их. И я бы хотел очень такое попробовать, потому что ты покупаешь участок, и ты фактически в этот же момент можешь строить дом быстро, не парясь ни о чем. Ты там фундамент себе какой-то ленточный, возможно, сделал, а может и без из него, а просто на какие-то опоры, и поставил дом. Я понимаю, что в этом, наверное, есть много своих минусов, но честно говоря, мне кажется, что вот это мышление, что только капитальный дом, капитальный дом это, конечно, очень хорошо, но чем этот не капитальный? Его конструкция выдержит совершенно все, то есть какие проблемы, кроме того, что ты его можешь потом в случае чего разобрать и освободить участок. И это, мне кажется, даже плюс в современном мире, потому что, как я сказал в начале, что дом вроде хочется и на всю жизнь строить, но ты все равно зависишь от сколько жизни от темпа жизни и может произойти так что тебе придется куда-то переехать что-то менять в своей жизни и смотрите если ты будешь продавать участок с домом ты его никогда не продашь за те же деньги которые ты потратил на участок на дом и на ремонт потому что большинство будет или переделывать дом или даже если он слишком старый там уже или кому-то не подходит сносить просто участок понравился к примеру и соответственно дом это грубо говоря для кого-то будет даже геморроем каким-то вот ты, например устроил гараж и тебе он был полезен Знак кто-то подумает, ну нафига мне участок занимать Гаражом, в случае с модульным домом Ты можешь продать свой модульный дом Практически за ту же стоимость, потому что Это фактически переносная Недвижимость, но именно Недвижимость, ты ее поставил и она уже Недвижимостью становится, это раз И во-вторых, ты можешь продать чистый участок За те же деньги, за которые купил, то есть Даже в этом есть какие-то плюсы Более того, если даже ты Решишь переехать, сменить участок Ты можешь переехать со своим домом, но это на самом деле Интересная тема, я бы очень хотел, чтобы у нас кто-то таким занимался Честно говоря, мне кажется, что разобраться Я просто очень много видео на ютубе пересмотрел Про эти дома Мне кажется, я бы даже подписался на такое Потому что, э, говоря про размеры ну, Построить дом себе из э, этих модулей В 120 метров, а я именно такой приблизительно Дом хочу, с красивой террасой Со всеми делами, мне кажется, вообще не проблема Я видел красивые проекты в общем-то, друзья, из минусов дома можно отметить то, что тебе надо следить за своей канализацией, тебе надо ухаживать за участком, тебе надо следить за тем, чтобы все твои коммуникации были в порядке, но, подчеркиваю, тебе нужно. Нет такого, что «кто-то не делает», то, от чего ты зависишь К примеру, кто-то выкидывает штаны в унитаз Если в твоем доме кто-то выкинул штаны в унитаз Это твоя проблема Это в твой унитаз было выкинуто А, к примеру, если в нашем доме кто-то выкидывает А, поверьте, я не просто так про это говорю э, Какие-то вещи э, Такого вот пользования в унитаз То забивается общий стояк И потом чистится канализация за общий счет Потому что это не гарантийное обслуживание Это не э, э, Не работа ЖК, Это кто-то вот так себя повел И потом по ней Разберись, кто, зачем скидывает что-то в канализацию. Ну, я надеюсь, что вы поняли уровень моей боли и то, о чем я говорил. Буду рад почитать ваши комментарии везде, где вы их сможете написать. Блин, на сайте, возможно. Мы на Кедре, кстати, тоже публикуем подкаст, там есть комментарии. И обязательно заходите туда и комментируйте, буду рад пообщаться. Вторая тема, о которой я хотел поговорить, она тоже, наверное, немножечко социальная и, возможно, тоже я чуть-чуть хотел бы погореть, это э, стоимости продукции. Я постараюсь не занять так много времени, как на первую тему, потому что смотрю, что уже на 40 минут почти наговорил, или на 40 минут. Э, но я в последнее время начал наблюдать, и, кстати, это наблюдается именно в наших странах, опять же, постсоветских. К сожалению, хочется про это говорить, чтобы у кого-то, возможно, поменялось мышление. Начал наблюдать такую тенденцию, э, особенно когда я в этом сам начал участвовать, что Люди могут сами определять, что сколько стоит денег, а что этих денег не стоит Ну, к примеру, если... Я буду на себе говорить, да, мы сейчас, как вы знаете, выпустили рюкзак И я сразу позиционирую его как дорогой Мой рюкзак стоит 250 долларов И это... Так, потому что его себестоимость больше 160 долларов, то есть стоимость производства. Есть еще логистика, есть еще оплата труда, есть еще разработка, и вы же понимаете, это не включено в себе, разработка не, в, не включена в себестоимость, а это было 9 месяцев, которые тратились, за которые платилась зарплата швеям и так далее. То есть это умственных кучу усилий. Ну, в общем, есть стоимость, которая аргументирована более чем, и я понимаю, что она, к примеру, высокая. Э -э, хотя, если разобраться, ну, я, я просто сейчас не хочу в детали входить, рюкзаки хорошие действительно столько стоят, э -э, это факт. Вы можете зайти на тот же каталог и просто посмотреть, сколько стоят дорогие рюкзаки хорошие. То есть, м -м -м, как сказала моя жена, э -э, исходя из комментариев, говорит, люди просто привыкли к тряпкам вместо рюкзаков, и это так, потому что что-то не потрогаешь из недорогого, это все просто тряпки какие-то. Я хотел для себя, ли я подчеркиваю для себя, я про это говорю в видео, сделать очень хороший рюкзак нереально качественный и мега практичные на все случаи жизни, то есть с которым я хожу и по городу каждый день, на работу, просто куда-то еду, но ну, и с которым с одним же рюкзаком я потом еду в путешествие, к примеру, если я куда-то лечу, чтобы все вещи поместились, или на машине еду, то есть рюкзак для всего в котором есть отделение и для, меб... и для мебели, и <смех> для обуви, и с отсеком, который расширяется основным, большим, который там из 26-литрового превращается в 43-литровый рюкзак, в котором куча карманов, в котором есть отделение для всего, очень защищенное отделение для ноутбука и так далее и тому подобное. все это дело еще, как по мне, выглядит красиво, и делал я рюкзак более 9 месяцев с ребятами из Blackpack, Который соответствовал бы именно моим требованиям. Я понимал, что он узконаправленный. Во-первых, потому что он достаточно большой, он достаточно тяжелый. Он, возможно, даже кому-то перегружен функциональностью, кому-то столько не надо. Но при этом, при всем, он из-за этого конкретно он стоит еще и дорого. Почему? Потому что э, там очень много материалов используется, там очень много всевозможных отделений и деталей, которые надо прорабатывать, ну и так далее и тому подобное, то есть я же говорю, не хочу сейчас в детали вдаваться, я не только про рюкзак хочу говорить. Фишка в том, что да, продажи идут, и я понимаю, что это нишевая вещь, и продажи не будут идти так же хорошо, как, к примеру, наши бананки. У меня еще есть с ребятами бананка обычная городская, которая тоже очень хорошая, там есть уникальные фишки, которые мы придумали, которых нет больше ни у кого совершенно, а есть у нас еще продукт, э, сумка велосипедная, которую вообще сочинили мы с Саней, и такого в мире нет больше, и поэтому э, я ее называю вообще лучшей в мире велосипедной сумкой. Такого не существует больше по конструкции. Но суть в том, что очень многие люди, увидев стоимость в... Сначала, когда я выпускал ту сумку велосипедную, которая стоит 100 долларов, писали про ту сумку, что не стоит она столько, а велосипедную сумку можно за 30 купить, там в Декатлоне к примеру. Она не стоит столько, понимаете? И, и потом люди добавляют: вот за 40 долларов, ну там переводя в свою валюту каждый раз, я бы подумал. Про рюкзак то же самое мне пишут постоянно. 250 долларов? Да вы вообще зажрались. Какого лешего? Это, это насколько алчными надо быть? Там максимум потолок это 100 долларов. И знаете, что интересно? Что сколько бы я ни смотрел видео зарубежное, ну, к примеру, когда Питер Маккин выпускает свой рюкзак за 300 долларов, я причем не говорю, что он плохой, он охрененный, он очень хороший рюкзак, но он стоит 300 долларов. Вы почитайте комментарии, сколько там людей пишут, что он очень дорогой. Люди радуются, люди говорят, что молодец, что ты что-то делаешь И поддерживает его Кто-то приобретением, кто-то просто поддерживает При этом я не говорю, что наш рюкзак хуже Наш рюкзак офигенный, он просто совсем другой Он не фото рюкзак, но э, он очень-очень крутой Я бы сказал, что для меня он лучше, Потому что мы его делаем э, Поймите, конкуренция в, в рюкзаках огромная Их очень много и очень много реально классных Но я за 5 лет для себя не нашел нормального рюкзака Кроме от джорни гейт Который уже, во-первых, износился Во-вторых, есть моменты, которые меня в нем конкретно не устраивают и была цель сделать рюкзак, просто с которым я буду ходить и который мне будет нравиться. И у нас получилось». И фишка в том, что да, огромное количество аудитории, оно, тебе, оно тебя поддерживает. Поддерживает покупками, поддерживает комментариями. Но также процентов есть 15 из комментирующих, из ставящих, там, оценивающих видео лайками дизлайками, которые э, считают своим долгом сказать, что это очень дорого и вещи только не стоят. Причем, э, понимаете, с тем, что очень дорого, я согласен. Это очень дорого. Это капец дорого. Я бы сто, за столько не купил рюкзак. Ну ладно, я бы купил. Но это реально очень и очень дорого. Но при этом мои Друзья, которые я знаю даже приблизительно Сколько они зарабатывают Очень много друзей, э, ну я могу сейчас Четверых назвать из ближайшего окружения Которые его ждали и которые Сейчас его покупают, которые просто Нереально сильно ждали этот Рюкзак, понимаете, то есть они видят Его в разработке, они видят, как я его тестировал Они знают, что я э, ерунду Не сделаю и Они готовы потратить на хорошую вещь Много денег и запомните, друзья Хорошее дешевым не бывает то есть, оно может Стоить своих денег, оно может где-то В редких случаях стоить там чуть ли не в ноль В, в рамках каких-то компаний Ну, к примеру, если это игровая консоль Она может стоить практически себе в ноль Потому что потом идет прибыль на играх Но чаще всего, если вы покупаете Какую-то одежду или еще что-то Если вы платите мало, вы получаете мало Или плохо, и как я говорил в прошлом подкасте Кто-то где-то сказал фразу, что мы недостаточно Богаты, чтобы покупать дешевые вещи Это правда, я это, конечно Больше всего отношу к обуви, потому что если вы покупаете дешевую обувь А хорошая обувь стоит реально дорого То вы ее меняете там чуть ли не два раза в сезон А хорошую обувь вы можете носить Уже в, в взрослом возрасте Когда нога не растет Всю жизнь, это факт И, соответственно, за несколько лет Вы от, отобьете ее Но при этом вы будете получать и удовольствие И комфорт это не будет вредить вашему здоровью Если говоря про обувь То же самое и про рюкзак, можно сказать Вы можете купить себе 5 рюкзаков по 1000 гривен Или один за 5000 гривен И эти 5 вы будете использовать Ну один для тренировок, один для ноутбука Один для поездок, один для того, один для всего. Потом один раз лес себе придется еще докупить И вот вы уже и в минус вошли, понимаете А у вас может быть один рюкзак э, Хорош, это я условно говорю Я не говорю, что все универсальное, это лучше Я говорю про качество Один, который будет служить вам полжизни, к примеру Понимаете, то есть который вы поменяете только потому, что он вам надоел, к примеру, а не потому, что он испортился. И, э, ну, я думаю, что все, все нормальные люди это понимают. И проблема в том, что люди пишут, что э, эта вещь стоит столько денег, а это не стоит, по моему мнению. И так удивительно это читать, когда люди дупля не отстреливают, что, э, что такое вообще стоит своих денег, что включено в понятие стоит своих денег. Вот мне очень нравится статьи, которые после, к примеру, анонса каждого айфона, после его старта продаж публикуются, что подсчитана стоимость айфона. И она всегда там, к примеру, в два а то и больше, ну, наверное, даже в три раза меньше, чем э, реальная его стоимость производства. И люди думают, что, ну, блин, вот это Apple зажрались, вот это они говноеды, потому что продают за столько свои айфоны. А я хотел бы вам сказать, ну, во-первых, в локальном производстве, как в нашем рюкзаке, люди иногда думают, что действительно зажрались, хотя стоимость... Я, я получаю с рюкзака, к примеру, моя прибыль меньше, чем с маленькой сумки. Ну, или такая же, такая же получается. Почему? Потому что ну, намного дороже производства. Я понимаю, что все-таки есть уже какой-то психологический барьер, и я не могу себе повысить прибыль за счет финальной стоимости рюкзака. А все уже упирается в стоимость его производства. Но в случае с Eplom, к примеру, или производителем любого смартфона, мы должны понимать, что, во-первых, это бизнес. И э, мы-то своими силами, мы тратим свои деньги, свое время, свое ночное время на то, чтобы э, разрабатывать новую там модель какую-то рюкзака, да? А большие компании вкладывают в это огромные деньги Мы-то не вкладываем в это огромные деньги, к примеру И на это, естественно, нужны средства Во-вторых, у тебя, кроме всего прочего, есть логистика Есть разработка, которая видели когда-нибудь, чтобы разработка устройства Весь твой опыт, который ты годами тратил, который ты нарабатывал годами Все твои технологии, чтобы они учитывались в этой стоимости А сколько стоит этот опыт? Вот возьми сейчас и сделай смартфон Получится у тебя или нет? Наверное, нет. Потому что, во-первых, у тебя нет своих каких-то технологий, которые есть у Apple, которые они разрабатывают. Вы же понимаете, что такое разработать, к примеру, Taptic Engine? Вы думаете, это пришел один человек и сказал, вот я вам принес коробочку, вставьте ее в iPhone? Нет, это есть возможно. Возможно, есть человек, который придумал технологию, придумал, как она должна быть реализована. А потом целый отдел, если не несколько, работали так, чтобы, во-первых, реализовать это физически, а во-вторых, интегрировать это в софт. Сколько стоит работать... Человека часы, вот эти вот э, рабочие, сколько стоит э, производство, это сколько стоит идея, кто это может посчитать? Понимаете, это никогда не учитывается. И э, вот люди недалекие они действительно э, всегда говорят, что да, iPhone стоит там 200 долларов, а все остальное это прибыль. А с другой стороны, друзья, прибыль. Вы же понимаете, что э, не зарабатывая, многие думают, что все должны быть альтруистами, все должны просто продавать за то, что эта вещь действительно стоит. Э, а прибыль, ну, прибыль, блин, один на работу, один завод работы, э, фигли. То же самое мы, кстати, видим на YouTube YouTube. То есть э, человек смотрит бесплатное видео, которое я, там снимаю я или другой автор, и под каждым видео, под каждым видео, друзья, я не вру, под каждым видео есть люди, которые пишут «задолбала реклама». Я-то знаю, где я вставляю рекламу Я потому что всегда говорю, что вот эта реклама К примеру, там, мобильные игры Или вот эта реклама, там, такого-то сервиса И я знаю, что в моих видео Очень часто нет рекламы никакой Кроме ютубной, которую, да, я сам расставляю Раз в 4-5 минут Чаще всего раз в 5 минут, потому что видео у меня длинное Могу себе позволить Я ее сам проставляю И читать комментарии о том, что задолбала реклама, учитывая то, что сегодня уже у всех практически есть YouTube премиум в стране, там, я не помню, в Беларуси есть он или нет, но во всех остальных, насколько я знаю, из тех, которые нас смотрят, есть YouTube премиум, и ты можешь потратить деньги очень-очень маленькие, друзья, учитывая то, что там куча других плюсов, там и прослушивание видео в офлайне, там заблокированном телефоне, загрузка видео в офлайн и даже еще тебе и в нагрузку YouTube Music, будь он неладина <р acrylic>, дают. Но суть в том, что возможность есть, но люди не хотят тратить деньги, но при этом хотят жаловаться и говорить, а фигли, ты вставляешь только рекламы? Ты что, офигел? Ты что, вот э -э 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 так сильно зажрался? Какого лешего ты не уважаешь свою аудиторию? Понимаете, вот это вот мнение, которое нам ну, настолько сильно надо искоренять. Нам про это надо говорить, чтобы в итоге люди это слышали и задумались, блин, возможно я где-то не прав. Потому что я уверен, что до любого человека, <р laden>, мне кажется, можно э -э достучаться каким-то образом. Все в этой жизни Все должно быть э, Оценено и оплачено То есть за любую работу надо платить э, Причем я не говорю обязательно Финансами, да, есть люди, которые работают за идею Но если эта идея не поддерживается Никому не нужна, она бессмысленна Соответственно, ты, если ты не э, Скажем так, человек с какими-то проблемами Внутренними, то скорее всего ты перестанешь Делать на ультуристических началах то, что Никому не надо, к примеру, подкасты Как вы думаете, э, когда я начну Зарабатывать деньги на подкасте или э, по-другому скажу Сколько я заработал день, денег на подкасте, который мы делали с 2011 года То есть у нас это, по сути, 158 выпуск, не считая того, что выходило на, на Loudly То есть у нас, на самом деле, если посчитать, выпусков уже где-то 170 вышло подкаста Сколько я заработал, при том, что у нас был самый популярный подкаст в свое время Мы слушали, когда не было других подкастов по 10 тысяч каждый выпуск Сейчас там около двух первые послушали э, выпуски Ноль Ноль, потому что, я даже не помню, может где-то и был какое-то проявление, но э, сводим это все к нулю, потому что проектов никаких не было в подкастах. Сколько я заработаю? Возможно, ноль. Делаю это за идею, но знаете, из-за того, что вы ставите оценки, из-за того, что вы пишете комментарии свои в iTunes, и я понимаю, что мне есть что сказать, я высказываюсь, а вы это слушаете, вам это нравится, вы поддерживаете это хотя бы своим фидбэком. Это тоже своего рода оплата за труд, который я приезжаю по утрам и делаю, чтобы каждую неделю теперь выходил подкаст, чему я очень рад. Вот то же самое в случае с YouTube. Когда становится возможным зарабатывать, то э, автор должен зарабатывать. Смотрите, сколько э, людей за, забросили подкаст, потому что он им просто не приносил никакого э, дохода. К примеру, люди становятся ютуберами э, и делают с этого свою работу, потому что YouTube позволяет монетизировать сегодня свой контент даже без участия рекламодателя, который к тебе напрямую пришел, просто через платформу на YouTube. А подкасты этого делать, к сожалению, не позволяют. И, соответственно, э, если мы говорим просто про подкасты, то если ты такой, как я, к примеру, который еще маленький подкаст и не зарабатывает на своем формате, то ты забьешь просто это делать. Даже при поддержке аудитории, потому что все равно ты не можешь делать очень хорошо. Ну, мы сейчас делаем это просто, да, но вот делать очень хорошо, как Бердикас, к примеру, и представьте, чтобы они бы с этого ничего не зарабатывали, было бы плохо. И, кстати, с подкастами все достаточно намного легче. Почему? Потому что здесь нет такого фидбэка, во-первых, прямого, тебе не могут прийти конкретно писать, что фу, ты зажрался реклама. Во-вторых, все-таки у подкастов аудитория, она чуть-чуть более зрелая, я бы сказал, во всех планах. Причем не в плане даже возраста. Человек в юном возрасте может быть уже зрелым. И, ну, блин, я женился в 20 лет. Э и в 23 уже стал отцом. Э я не говорю себя, не называю зрелым, но, тем не менее, что-то это дозначит, что у меня успешная семья, до сих пор уже там, почти 13 лет я в браке. Э поэтому здесь не про возраст ни в коем случае, но в подкастах аудитория более зрелая, чем на Ютьюбе, где есть совершенно все и очень, очень много неадекватов Именно в наших краях И вот э, люди точно знают, что сколько стоит И я с этим столкнулся столько раз в жизни Когда, к примеру, эм, я покупаю себе велосипед Который я, э, как и в случае с рюкзаком Я же никому не говорю, покупайте его В плане я не заставляю Тебя никто не заставляет Ты можешь посмотреть и принять решение, тебе это надо или нет А я просто делюсь своими наработками, на которые было потрачено куча времени В случае с велосипедом Я, к примеру, вообще могу просто снять видео Так как у меня основная тема это велосипедная э, Про то, смотрите, какой у меня классный велик вот я просто рассказываю про свой велик, который я вообще даже не говорю, я могу ссылку не оставлять, где я его покупал, хотя для друзей я всегда оставляю, потому что со всеми магазинами практически дружу, но тем не менее, никаких не ни скидок, ничего на велосипед, просто вот смотрите, я купил и все. И людям надо написать, что оно не стоит столько денег. При, при этом при всем надо оскорбить тебя, надо задизлайкать видео, надо еще что-то, еще что-то. Только потому что человек знает, что своих денег там стоит только -то. В случае со смартфонами, если что, э, своих денег стоит Xiaomi. Я думаю, что все понимают, что все, кто покупает айфоны на YouTube, э, очень часто это глупые люди. Потому что зачем тратить столько денег? Они не стоят своих денег. И э, это просто, опять же, тема без решения какого-то. Здесь я вам не скажу, купите дом, э, как в случае с... Э, недвижимостью. Но, блин, друзья, надо менять свое мышление, потому что никто не принимает решение, кроме продавца, что сколько стоит денег. Мы можем не поддерживать покупку, мы можем не купить что-то, но мы не можем говорить, это стоит столько денег или нет. Я потому, что очень хотел прийти в салон, например, у и сказать, что этот Мерседес стоит 10 тысяч, а вы неправильно его оцениваете, это не стоит столько денег. И потом разбить им окно, просто сказать, что вы что, офигели столько денег сдирать с людей. Здесь, к сожалению, это так не работает, вы же понимаете. Я думаю, что пришло время перейти к вопросам. Как видите, у нас сегодня очень гиковый такой подкаст получился. Я начну с первого, который задан на email, напомню, кедрокаст.собакакmail.com Евгений задал вопрос. Первое. Когда к тебе присоединился Ромчик и Женя? Мы с ними работаем уже, наверное, года Слушайте, я боюсь ошибиться. С Ромой, наверное, дольше, с Женей чуть меньше. Но уже очень долго, и я рад, что ребята, они, я надеюсь, довольны работой. Я для этого стараюсь делать все возможное, по части даже фин какой-то мотивации. Но я очень рад их отдаче. И то, что они безотказные, они всегда помогают, они делают это с пэшеном, это самое главное. Но точно дату не вспомню. Хотя Ромин первый обзор часов Хоуэй можно посмотреть на YouTube. Как ты записываешь подкаст на телефон, подключаешь какой-то микрофон или настроенный? Звук очень хорош, но не хватает перфоратора. Кстати, сегодня его нет, заметьте. Видно, сегодня мне повезло. Я записываю, да, как я сказал, просто на iPhone 11 Pro Max без какого-либо микрофона. Просто достаточно близко держу iPhone. Хотя вот сейчас от него достаточно далеко и нормально, потому что читаю вопросы с iPad. Второй вопрос задал Дмитрий Козлов. Он говорит по поводу пожеланий. Мне лично не очень интересно, говорит, гаджеты, поэтому перематываю их. Если были бы было бы разделение по рубрикам или тайм-коды Было бы удобно Я сразу скажу, что я бы хотел это делать Но вообще я, наверное, через некоторое время Буду готов взять человека На аутсорс какой-то, который был бы оформлял бы подкасты Который, возможно, даже монтировал бы его Чтобы он становился лучше Если это будет хорошо Но сам я не сильно просто шарю, как это делать Это так для статистики Вдруг одного говорит, мне это было бы интересно То есть отдельно про гаджеты И отдельно мысли про обо всем Велосипеды, джимни и так далее Ну вот так скорее всего не будет Потому что я не буду делать в каждом подкасте, как сегодня, к примеру, рубрику про гаджеты. Вот нечего сказать на этой неделе. Опыта у меня никакого нового не появилось. Ну, зачем просто так э, рассказывать про какие-то новости? Это, про это можно в видеоблоге посмотреть. Спрашивают нас Данилади: будут ли подкасты на других платформах, кроме Apple Podcast. Да, они есть. На сегодняшний день нет только в Pocket Cast, потому что какая-то внутренняя у них ошибка, а я все как-то, руки не доходят, написать в поддержку. Надо обязательно написать. Сас Борисов написал. Саша, привет. Расскажи, как ты ведешь домашний личный бюджет, как планируешь доходы и расходы крупных покупок и накопления. Какое ПО для этого используешь, если используешь Спасибо. Спасибо за вопрос Я когда-то давно, когда денег было Поменьше, использовал CoinKeeper А потом я просто забил То есть я знаю, что я не должен покупать Просто так всякую фигню, но Приходит в жизни момент, я уже про это говорил, по-моему, в прошлый раз Когда ты очень рад, что ты вот раньше Очень любил Рафаэлу, но ел их только по праздникам В гостях По одной конфетке, а сейчас я очень заходил Рафаэлу, и я пошел себе и купил целую коробку И как бы могу себе Позволить. <смех> как бы это ни звучало. И поэтому я перестал считать вот такие мелкие затраты. И я всегда понимаю, что, к примеру, крупные суммы у меня уходят в копилку. Ну, я не буду говорить, куда их откладываю, но тем не менее, они у меня хранятся на ремонт, потом на участок и так далее. То есть большие при... приходы, ну, к примеру, мы какой-то проект делаем. Я понимаю, что там вот такая сумма приходит, и э, там вот я распределил все зарплатные части, все-все-все, и остается какая-то часть. И я понимаю, что я не хочу, чтобы она по мелким расходам разлетелась, типа там на покупки еды и на все такое. Я ее откладываю сразу э, на вот что? Ну, то есть это просто крупная сумма потом, которая лежит. Мелкие затраты, которые у меня на карточке лежат. То есть все, что у меня лежит на карточке, чаще всего я могу тратить. Все, что я не могу тратить, я снимаю, перевожу в доллары. Я трачу просто по мере того, как эти деньги есть. Я вижу, так, деньги есть, я могу купить, могу за друзей в ресторане заплатить, ее, там мне все равно Поэтому никак, по сути, бюджета не веду, но я понимаю, что э, если я ничего не откладываю, к примеру То это значит, я все просрал, то есть я все все деньги потратил, и это не совсем правильно, что-то надо откладывать Станислав Кулаковский спрашивает Саша, спасибо за возвращение подкаста в эфир, 5 из 5, спасибо тебе большое Киевские пацаны, лучшие. спасибо, нужно больше ромы, обязательно будем, я думаю, привлекать Вопрос: есть ли доход от других сфер деятельности за все годы кедра, или финансовая часть жизни всегда была подвязана только под кедр плюс и цигутрип? Ну, должен сказать здесь, конечно, что на сегодняшний день это правда, я живу только за счет и цигутрипа. То есть, э, так как мы провели кучу оптимизаций, мы отказываемся от большого количества рекламы. Мы кедром начали зарабатывать намного меньше. У нас осталось только несколько партнеров наших, очень старых, для которых мы делаем или аутсорс, или какие-то интеграции на кедре. И этих денег хватает для того, чтобы. Содержать жизнь ребят То есть я скажу как есть Мы постараемся чуть-чуть Поднимать зарплаты ребятам, но себе У меня или ничего не получается взять Или какую-то совсем мелочь, то есть раньше я с кедра Зарабатывал деньги, это была моя основная Зарплатная часть, скажем так, сегодня Нет, сегодня у меня вот только мой ФОП, кстати, все официально Все легально, этим я тоже очень горжусь То есть у нас в стране можно вести дела Полностью официально Я завел ФОП И все мои доходы, они видны, я просто опять плачу государству и все это конечно меня очень радует Станислав Стефюк прислал объемное письмо из трех вопросов. Я вкратце озвучу их. Первое. Почему производители не выпускают ноутбуки с Thunderbolt? Это очень удобно и так далее. Ну, выпускают. К примеру, макбуки другие. Это уже как бы надо у них спрашивать. Я, к сожалению, здесь не подскажу, но это действительно удобно. Второе. Как думаешь, когда мир полностью придет на Type-C разъем? Я имею использовать полностью как кабель для подключения всех устройств. Компьютер без переходников, зарядка, все устройства подключения, например, PS5 к ТВ через с Type-C. Я думаю, что это уже очень скоро произойдет, потому что в моем мире это уже произошло кроме кардридера. То есть я все, включая камеру GH5, включая там любую другую камеру э и все-все-все вообще, что у меня есть, подключаю по Type-C. Это действительно удобно. И когда будем заряжать AirPods по Type-C? А вот здесь уже, конечно, кэплу вопросы. Я думаю, что следующий iPhone у нас должен быть с Type-C. Хотя, честно сказать, э я считаю, что Lightning это более удачный разъем и более технологичный и для своего времени намного более прорывающий он до сих пор более надежный и более компактный чем Type-C Type очень легко раздалбывается очень там фиксации прям через некоторое время э, нет никакой во вторых он конструктивно хуже он легко легче ломается потому что внутри у тебя есть такая панелька которая входит в этот разъем в случае с Тайпси у тебя конструкция намного извините с Lightning, у тебя конструкция намного лучше ну и для своего времени опять же лайтник был намного интереснее поэтому конечно произойдет это скорее всего но я бы больше хотел чтобы весь мир был на подобном лайтнингу, разъеме. Коля Еников пишет. Доброе утро всем кедровчанам. Вчера забрал лучшую бананку в мире. Ляпота, спасибо за такое чудо. Теперь присутствует острое э, чувство помочь, ну и предлагает человек э, название подкаста GoodCast. Спасибо за то, что поддерживаете и приобретаете продукцию, которую мы делаем совместно с Blackpack. И спасибо Максим Вальмус, который прислал аудио-вопрос. Сейчас вы его услышите. Саша, привет. Очень было бы интересно узнать твое мнение. Я вот устроился дальнобойщиком. Буду ездить по Европе. Хотелось бы попробовать поснимать блог. И вопрос такой. У меня есть iPhone 6s Plus. И я вот в раздумьях. Докупить к нему стабилизатор. Либо же раскошелиться уже на полноценную экшен камеру Sony допустим тоже или еще какую-нибудь С учетом того, что монтировать планирую В дороге и соответственно на том же айфоне Конечно в твоем случае Я э, не могу четко сказать Что для тебя лучше, но я могу точно Сказать, что не советовал бы Брать стабилизатор Да простят меня ребята из DJI, но мы сейчас Тестируем Osmo Mobile, но ну, это просто Лютое говно, вот серьезно Я не знаю зачем оно надо И не потому, что оно плохо работает А потому, что зачем смартфону Стабилизатор, надо понимать, что Реально люди, даже которые покупают эту вещь Чаще всего потом э, просто ставят ее на полочку И никогда не используют Если ты покупаешь уже такую большую вещь, как стабилизатор То лучше использовать для этого камеру Которая будет снимать лучше Айфон это мобильная съемка, лучше снимать просто с рук Конечно, э, можно полностью всю съемку вести на iPhone, Потому что это удобно потом монтировать В том же Lumo Fusion, если мы говорим про iPhone, э, Если э, говорить, как я бы делал Я бы все-таки делал бы, как я и делаю э, Купил бы Sony или AS300, или X3000 И писал бы уже с нормальным точно звуком, без каких-то лаж Потому что с айфоном то света не хватит На фронталку получится плохо То перепады там по экспозиции будут, хотя видео Конечно, можно снять очень качественно. Ну и самое главное его неудобно держать попросту. Поэтому по удобству именно full продакшена мобильного iPhone 1 — это лучше, потому что ты на нем можешь и снять, и смонтировать, ничего никуда скидывать не надо. Но по части качества все-таки я бы советовал брать экшен камеру Ну что ж, друзья, таким у нас получился 158-й выпуск подкаста «Кедрокаст». Не забывайте, пожалуйста, оценивать все-таки и ставить звездочки в iTunes. Это очень важно. Пишите свои комментарии. Можете на сайт «Кедроком» заходить и писать в посте про «Кедрокаст» свои комментарии. Не забывайте задавать вопросы для следующего выпуска. Всем пока!